0: Aí não vai, né? Aí não vai, né? Todo mundo mudo, vai pra onde desse jeito, né? A paz do Senhor, meus queridos!
1: Quer me calar, é?
0: É, não estão deixando eu falar, não estão deixando eu falar. Tudo boa, meninas? Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, graças a Deus.
1: E aí, pessoal, boa noite!
0: Estamos de volta, né? Lili, você nos ouve? Fala com a gente, Lili. Não nos abandone, a Lili está tentando entrar em... 40 minutos e nada, e nada, Lili, oh, Deus. hashtag vem Lili
1: Boa noite, pastora Ana, o Jefferson também já tá aí É isso,
0: vai, vai, DJ, vai dando boa noite aí, fio
2: É, aproveitei que para mim não tá não, nem
1: aparecendo o chat aqui Gente é isso, do o... céu, Caralho. então boa noite, Alzinha, boa noite, Soninha, sejam muito bem-vindas Podem se achegar, a Tia Glorinha, a Cristina Torres. Sejam bem-vindos, pessoal. Glória a Deus. Já vão compartilhando é com todo mundo, né, Jean? Fica à
0: vontade, fica à vontade. Sinta-se em casa. A Lília tá tentando. Agora acho que vai, hein? Pelo menos apareceu alguma coisa. Peraí. Não. Lili, tá por aí?
1: É, Fala acho conosco. Não vai rolar,
0: Eu acho que não vai rolar. Lili, leva o seu computador pro Cadinho, vê isso. <risos> que...
1: Aí, ó, já entrou Aí, Cadinho, Cadinho o Fernando, seja bem-vindo
0: É isso, glória a Deus por isso Sou... Eu estou muito feliz de estar de volta Por mais um Trocando Ideia Eu sei que tá chegando um monte de gente E, cara, tem sido incrível E eu sei que o senhor quer continuar falando E como a Jennifer já falou Compartilha com todo mundo Naqueles grupos que não pode perder o costume, né? No grupo do condomínio Aquele grupo da fofoca, aquele grupo de que a gente sai falando, <risos> aquele grupo de tudo, então não perca tempo, sai mandando, compartilha no Instagram, Facebook, tira foto, compartilha, porque as pessoas precisam ver. A gente está com te... tá com uma... começando com uma série de estudo bem legal, o Trocar Ideia vai ser sensacional. Sensacional, a gente vai... vai dar... <risos> Vamos dar muita risada, nós iremos chorar junto, nós iremos sentir o que o senhor quer falar, nós iremos... Um ajuda o outro e o Senhor vai continuar moldando os nossos corações. Então, cara, 2023 promete. 2023 promete.
1: Peguem a pipoca, né, Jean? Podem pegar a pipoca aí, já aproveita, se acomoda no sofá. É isso,
0: pega a pipoca e vamos por trocando ideia que aqui a gente não para e o Senhor é bom o tempo todo. Amém? Amém. 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 Chegou
1: mais gente aí, Jean. Boa
0: noite, ó. A Evie,
1: a Pamela, o Pastor Fagner, Maria Helena. Sejam bem-vindos, pessoal.
0: É isso, é isso. Nossa, DJ. Nossa, eu tô gostando disso, hein? <risos> Nossa, Nossa, que... eu tô, Nossa! Eu tô me deixando a no... <risos> Nossa! Como você tá toda empolgada. Glória a Deus por isso. Continua nessa pegada. Ai. Continua nessa vibe. Jean, é será que, que é dessa precisando. vez você
1: vai ficar quietinho, Jean? Eu acho que eu tô essa é a oração eu... dele.
0: Eu tô quase... Essa é a oração, é isso que eu peço. Gente, beijou, hoje gente. o Jean
1: só vai ouvir. Ô
0: oh, Glória, eu vou, eu vou, eu vou eu, Senhor é bom. eu tô mudando, eu tô mudando Eu tô mudando, gente, tô mudando Agora você, vou ouvir mais do que falar Mas glória a Deus por isso é, O nosso Ai. tema é um tema é, Eu creio que o Senhor vai chacoalhar mesmo E antes de, da gente começar Porque o tempo é curto e a gente sabe que a gente tem bastante coisa para falar é. É, Eu quero orar a gente iniciar, para que as pessoas possam entender daquilo que a gente vai falar, viu? E fica à vontade dele, sempre assim em casa, viu? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Sim. Porque nós estamos aqui iniciando um novo, um novo ciclo, um novo ano, no trocando ideia que o Senhor tem feito, o Senhor tem falado grandes coisas aos nossos corações, e o Senhor quer continuar falando. Papai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos direcionado, então, nos ensine a ouvir de ti, nos ensine a falar de ti, que nós possamos ser instrumento em tuas mãos Senhor, que não seja nós Senhor, e sim seja o Senhor se engrandecendo através de nós que cada vez mais o Senhor venha nos diminuir o Senhor venha se se engrandecer e o Senhor venha crescer em nós Senhor nós te louvamos Senhor, por cada um que tem, tem tentado participar pela vida da Lilia Senhor, que n- não conseguiu entrar por problemas técnicos, mas o Senhor tem, tem feito e falado aquilo que ele quer falar O Senhor quer continuar moldando. Guarda a vida da Sara, Senhor, que não conseguiu entrar. Guarda a vida da Vanessa, Senhor, que estará participando conosco. No nome de Jesus, eu creio. Então, Senhor, continue nos ajudando. Cada vez mais. Eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E amém.
1: Amém. Amém. Lele,
0: é todo seu. Fica à vontade. (risos) O pastor já zoou aí, hein? Vocês viram que já mudou, né? Nem vai ser mais eu que vou apresentar. Hoje é a Letícia que vai tomar conta (risos) do negócio. Eu já larguei. É isso.
2: Largou, vamos ver, vamos ver. Eu, 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 eu falando. Vamos ver quanto tempo que o, que o Jean vai ficar calado, vamos ver.
1: Vamos fazer a contagem, <risos> pessoal.
2: Tadinho, deixa o bicho falar. Bom, pessoal, Beijo. como vocês viram aí? Hoje o nosso tema. Eu, eu acho que é um tema chamativo. essa está cronometrando quanto tempo ele vai ficar ruim. <risos> E vocês vão perceber que ao longo desse ano a gente vai trazer esses temas um pouco diferentes do que a gente vinha tratando é, no ano passado, nos anos anteriores. E também a gente vai conduzir de uma forma diferente. Né? Então vocês vão pegando a dinâmica aí com o passar do tempo. Né? E Jean e Jenny, se chegarem em comentários aí, vocês vão falando. Porque para mim não está aparecendo mesmo. Desisti, hoje aparecer apareci aqui. É, Deixa. É o nosso tema de hoje é você, não é um erro. Eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, já parou e ficou, por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa família? né? O Jean estava comentando isso com com a gente ontem. Por que que eu nasci nessa família? Mas mas por que que Deus me criou desse jeito? Ah, mas por que que meu corpo é desse jeito? Ah, mas por que que minhas condições financeiras são essas? E aí, no decorrer da nossa vida, a gente acaba tendo esses questionamentos, né? De tipo, para onde eu vou? De onde eu vim? Qual é o meu propósito? Para que que eu fui criado? E por conta de, de tudo que a gente vem carregando da, da, na nossa vida, né? Desde lá do, do ventre da nossa mãe até os dias de hoje, muitas vezes a gente acaba nos rotulando com algumas coisas que não condizem com aquilo que Deus diz que nós somos. E aí a gente acaba achando que a gente tá errado. Que a gente, que a gente é um erro. Uhum. E aí a gente vive nessa sociedade midiática, rede social para lá, rede social para cá, que é a sociedade da perfeição. Porque na rede social você não vai postar quando você tá todo lascado da vida. Você vai postar quando você tá bem, tá viajando, tá comendo num lugar legal. Você vai lá e posta quando tá tudo bem. Mas quando você tá na bad, quando tá triste, quando nada tá dando certo, você não vai ficar postando na rede social. E aí as redes sociais acabaram criando um parâmetro de perfeição inatingível, porque é impossível que alguém esteja 100% feliz o tempo inteiro, que a vida esteja 100% ok, funcionando o tempo inteiro, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, né? O próprio Jesus disse lá que no mundo tereis aflições. Então, se Jesus falou que a gente vai ter aflição, por que a gente quer ter uma vida 100% suave, sem perrengue, tudo tranquilão? E aí a gente vai começar aqui esse bate-papo lá em Salmo 139. Eu acho que não existe Salmo melhor para a gente falar sobre esse assunto do que o Salmo 139, do versículo 13 e 16. Eu vou ler aqui. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disse eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formada em, secre- em secreto, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrada em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então a primeira coisa aqui, que para a gente refletir. Se está escrito que o próprio Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, o Senhor erra?
0: Não.
2: Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é perfeito. E aí, a gente lembra também lá da passagem de Gênesis 1, 27, né? Que fala que o, o, o Senhor nos criou a imagem e semelhança dEle, ó, aqui ó. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e lá no 31, ele complementa: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Se lá no Gênesis, depois de Deus ter criado o homem e a mulher, lá ele olhou e falou assim: é bom, o que eu fiz é bom, e Deus não comete erros. E aí, às vezes, a gente acaba se deixando prender por esses rótulos. Mas a gente está aqui para te lembrar, para nos lembrar, de que Deus não comete erros. E aí eu queria ouvir também um pouquinho aí, né, da Jenny, já que o Jean quer falar, está cronometrando o tempo
1: dele. Hoje a regra é que o Jean vai ficar em silêncio ainda não deu seus cinco minutos ele tá fazendo foto de silêncio nossa, é muito isso, amiga eu tava até pensando, né o quanto é importante a gente falar desse tema porque quando a gente principalmente tá passando por uma fase mais difícil onde a gente enfrenta dificuldades. Às vezes, a gente passa até por uma crise existencial. Quem nunca passou por uma crise existencial, né, gente? De perguntar, meu Deus, qual é o meu valor? Eu não me encaixo na sociedade, eu não me encaixo até dentro da igreja, né? Não me encaixo na minha família. Às vezes, você se acha o patinho feio da família. Então... tudo isso faz com que você mesmo questione o seu valor. Então, é muito bom a gente trazer esse tema, a luz da palavra de Deus, para a gente se lembrar dessas verdades, principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Porque eu penso, gente, quando a gente está na fossa, vamos falar aqui abertamente, a gente vai buscar alguma coisa para sair desse lugar, e quando a gente descobre que a gente já tem tudo, já tem acesso a isso, que é a palavra de Deus, né? O próprio Senhor, o próprio Deus revelando as verdades para a nossa vida, então a gente sabe aonde buscar isso. Se a gente olhar até na sociedade hoje, quando a gente vê as pessoas buscando coisas até em excesso, né? Eu tava até, ai, gente, agora eu lembrei de uma coisa que eu achei até engraçado que o povo tá exagerando, exagerando até na harmonização facial, não é, gente? Para ficar a perfeito. A gente vê uns casos <risos> A gente viu uns casos bizarros assim. O Jean está em silêncio Está tomando água Então, mas pode falar agora Jean, né? Não sei se você já viu Alguém que já fez a harmonização facial Daquele jeito, mas assim Eu vi até um comentário, algumas pessoas Comentando até no Twitter, né? E falando Meu, daqui a pouco Vai ter que ser proibida a harmonização Facial, porque todo mundo está ficando Igual a todo mundo Não tem mais uma característica, até nas Feições do, do rosto né? Então, eu penso que é muito pertinente realmente trazer esse tema para a gente refletir porque é tão forte essa questão da identidade do nosso valor e às vezes a gente é, olha para nossa própria aparência e acha um erro que a gente acaba indo para é, coisas extremas para tentar consertar esse erro que na verdade não é um erro é. né é um processo de aceitação até em As Deus. pessoas
0: que estavam falando cinco minutos, eu superei sete minutos hoje, tá vendo? Glória a Deus pelo comentários. Tem, tem um recorde que já qualquer. Superação. Mas uma coisa que é incrível é que, conforme vocês estavam falando, conforme Deus nos criou a imagem e semelhança dele, que antes mesmo da gente ter forma, o Senhor já tinha pensado na gente. A gente para pra pensar que esses tipos de. de questionamento que bate na nossa cabeça de tipo, poxa, você é um erro, só vem nos momentos difíceis das nossas vidas. Ele não vem quando tá tudo bem, uhum. quando tá tudo ok. Não, ele só vem nos momentos difíceis. Quando
1: você tá na melhor forma, é, né? ele não
0: vem quando tá tudo tranquilo, <risos> ele vem quando alguma coisa bate. Tipo, é. por exemplo, a, a, a Lê ou a G não lembro, falou agora sobre autoestima, sobre características, sobre pessoas específicas. Cara, o senhor, e só quando a gente tá passando por essa dificuldade, a gente começa a perguntar, cara, eu sou um erro, mano. Pô, por que eu sou desse jeito? Por que as coisas estão acontecendo isso? Por quê? Por quê? Nossa, que dificuldade é essa que só para mim a gente começa a se sentir um patinho feio da história. A hum. gente começa a se sentir tipo, no meio da ninhada todos os patinhos brancos e só tem um preto lá, sabe? Porque, literalmente, nossa, é o feio, mas o preto é o mais bonito. Mas ele se sente totalmente é, fora da casinha. É, e aí você começa a perceber que esses problemas e essas dificuldades, elas não vêm quando a gente tá bem. Só vem quando a gente começa a perceber algumas coisas diferentes ou alguém fala alguma coisa diferente pra gente. E a gente começa a perceber, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu sou um erro? E aí o Senhor colocou, conforme a gente bateu bate um papo, foi colocando algumas coisas, né? É, às vezes a gente só coloca isso por causa de mentiras que colocaram na nossa vida, que a gente é um erro. Por pensamentos que Satanás vai lançando setas e às vezes até... A gente cria algumas coisas, propriamente dito, que nem existe e a gente vai colocando essas coisas. A gente coloca sobre enganação, tipo, poxa, é, as, a Jennifer trouxe sobre harmonização facial, o que a, que a internet coloca, cara, o que a internet coloca, meu Deus, todo mundo tem que ser perfeito. Todo mundo tem que ter uma vida incrível, todo mundo tem que ter o corpo perfeito. Ninguém pode ser gordinho, ninguém pode ser feio, ninguém pode ser narigudo. Não, não pode, não pode, não pode, porque tá tudo errado. Tem que ter o beijão é fora do padrão, o tava, né? O que eu tava fazendo assim, de é a harmonização facial que a galera coloca no beijo. Assim,
1: ah, ó, do bem.
0: E Fica desse tamanho, assim, Oi, tudo bem? É. Aí, aí todo mundo casou. É, todo mulher. mundo fica assim, ó, com o beijo assim, ó. Não consegue nem mexer direito. E aí você começa a perceber que, poxa, o padrão que as pessoas... Nada com... é contra, gente, pelo amor de Deus, é, né? É, a gente não tá aqui pra falar que é... Que é... Eu acho que é... calma aí. É mais, mas é mais nesse sentido, onde as pessoas começam a criar um padrão, um estereótipo, onde todo mundo tem que ter o de Angelina Jolie. Só que não é assim. Infelizmente, o seu corpo, o seu rosto não é pra isso. Aí as pessoas... vão. Vai... Mentira. é, mas, mas essas dificuldades vão batendo na nossa porta e a gente começa a querer, uhum. assim, comparar e falar cara, não, se eu não for igual fulano, esquece, minha vida não é boa Se é o nosso a nosso maior dela erro, sempre... né? exato comparar a vida a dessa pessoa é perfeita, a vida dela é incrível as coisas que ela tá vivendo é sensacional isso que ela tá fazendo é incrível, mas a gente percebe que não é assim que funciona infelizmente E infelizmente não é assim que funciona. Deus tem uma característica especial para cada um. E aí o exemplo que eu gosto de conversar com todo mundo é isso aqui, ó. Isso aqui. Os cinco dedos. Os cinco dedos. Nenhum deles são iguais. Nenhum deles são iguais. As digitais, só você tem. Ninguém tem uma digital igual a sua. Uhum. ninguém tá então, de tal gosto podem tentar, pode ser
1: gêmeo né
0: mas a digital não é a mesma uhum. não é a mesma cada um tem a sua então você começa a perceber que todos os dedos da mão são diferentes mas eles têm uma função específica todos eles todos eles se você perde um você perde a força se você perde o outro você não consegue segurar e assim por diante mas eles são importantes mas nenhum deles são iguais cada um tem a sua função e aí você começa a perceber que nesses momentos de dificuldades Vai bater na nossa porta e a gente começa a se perguntar Cara, eu sou um erro, eu sou uma fraude, eu sou uma enganação Eu não devo ser aceito, eu não não sei o que que eu vou fazer Ou de que forma eu vou fazer E aí vem Deus e mostra simplesmente nessa palavra De forma simples, que antes mesmo da gente imaginar Ele fez tudo e ele achou bom Viu que o que tinha feito era incrível, era bom E aí a gente às vezes a gente se deteriora dizendo Não, não é bom
2: e outra, né? a, a palavra diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Se Deus é perfeito e Ele não erra, nós somos feitos a imagem e semelhança dEle. E aí, eu acho que por, por essa ânsia da gente querer se encaixar no, no, nos padrões que a sociedade impõe, ou até mesmo que a gente, a gente olha como parâmetro não precisa nem ser a sociedade, alguém que você admira. Ai, como eu queria ter o cabelo que nem o fulano. Ah, porque eu queria ter a oratória do ciclano. E aí a gente acaba não vivendo a identidade que Deus reservou para a gente. A gente quer copiar a identidade do outro. E aí que mora o perigo, né? que aí a gente vai saindo do do plano, do propósito que Deus desenhou para cada um de nós, e aí vai gerando essa crise de identidade. Mas assim como a gente leu lá no Salmo 139, que o Senhor ele nos conheceu no vento da nossa, na nossa mãe, Ele também nos escolheu. Porque aqui está falando que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Então Ele já desenhou um plano para as nossas vidas. E Ele nos escolheu cada um com um propósito diferente. Porque se fosse para ter o mesmo propósito, não fazia sentido nenhum. E se a gente fosse realmente um erro, Deus teria se arrependido de nos ter feito. E não ia mandar Jesus para morrer no nosso lugar. Para salvar a gente. Porque ele fala, eu cometi um erro mesmo, eles estão todos lascados, não quero salvar esse povo não. Mas, ressaltando de novo, Deus não erra.
0: É verdade.
1: Ele enxerga nosso valor, né? E põe valor nisso, porque às vezes é um valor que nem a gente reconhece. Com
2: certeza, na maioria das vezes não, né? Então, Tem uma canção do Diante do Trono que, que fala justamente isso, que é, é, aba, fala pra mim o que é que você vê quando você me vê. Uhum. Para a gente começar a se olhar com a ótica de Cristo. Porque se a gente olha com, com os nossos olhos naturais, a gente tem os padrões que foram padrões que a gente aprendeu durante a vida. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, esses padrões não têm nada a ver com os padrões que o Senhor estabeleceu para nós. Com e aí certeza. a gente vai caminhando aqui que a gente designou alguns tópicos no nosso bate-papo de ontem. E para a gente não fugir tanto, já que o nosso tempo é curto, né? Se a gente for se aprofundar em cada um dos tópicos aqui, dá pano para manga.
0: A gente fica até amanhã aqui falando de cada tópico específico. <risos> <risos> e
2: o primeiro que a gente separou aqui é você é escolhido. Deus não escolheria ninguém que fosse um erro que não está de acordo com os propósitos dele. E aí, a, a palavra básica que a gente trouxe para esse tópico é Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui é o Senhor trazendo né, o chamado para Jeremias. Mas uma, um detalhe muito importante dentro de tudo que a gente está falando. É o senhor vira para ele e fala, eu te escolhi antes de você nascer.
0: Eu o separei. Eu
2: antes de você Jeremias. ter qualquer
1: habilidade, né? Antes de você fazer algo. Porque imagina o bebê
2: Jeremias, não era o profeta? O bebê Jeremias, <risos> era Fazia bebê cocô é.
0: Era o bebê qualquer, com qualquer outro.
1: Exatamente.
0: Às vezes a mas gente olha assim e fala Jeremias, né? assim, A gente olha assim fala assim, pô, mas aquilo foi para Jeremias, é. Naquela época foi para Jeremias. Mas pega essa palavra e leva para você. O Senhor te escolheu para você ser aquilo que ele determinou para você ser. Não tem nada a ver com com quem eu quero ser, não, e sim conforme o Senhor me criou. Às vezes a gente é. começa a parar para pensar e falar assim, Senhor, quem sou eu? E aí o Senhor te coloca que que quem você é? Mas você começa a relutar e dizer, não, eu não sei quem eu sou.
2: Tem certeza?
0: Ah, não. É a Jennifer que é. Eu não sou assim, não. Não. E tá todo mundo falando, né? Você é assim, você é isso, você é aquilo. Você é desse jeito. você Não, e você fala, não.
2: É, não. A gente fala que nem Moisés, né? Que Deus manda Moisés liberar o, libertar o povo. Aí Moisés fala, ah, mas eu não sei falar. Uhum. É isso.
0: O próprio Jeremias fala que aquele é impuro dos lábios. Ele mesmo fala. Não, senhor eu. Sou impuro dos lábios, eu não sei falar essas coisas, não, não. E aí o Senhor chega e purifica, propriamente dito, você fala, cara, como que o Senhor quer moldar? Como que o Senhor quer fazer de forma diferente?
1: Isaías, né, que falou como isso? Foi? Isaías, desculpa, Isaías, é. isso aí. É...
0: Jeremias, Isaías, o Ias Davi, né? Os profetas. <risos> é os profetas.
1: Até Davi, né? Eu, ontem eu tava até ouvindo sobre um trecho da história de Davi, que Davi ele foi lutar contra os Filisteus, né, contra o, o, o gigante Golias. E aí sugeriram para Davi Saul, sugere ainda dele usar a própria armadura né, de Saul. Sim. Só que quando ele coloca, gente, eu acho isso tão forte. Quando ele, ele percebe que não tem nada a ver com ele, tipo assim, não, não cabe est... é. na estrutura dele, não cabe, não caberia, hum. não, não ia dar certo. E eu acho interessante porque ele fica tão convicto de que Deus o escolheu e ele, por ele estar convicto porque ele recebeu uma palavra de Deus, ele age conforme isso. Ele tem confiança não porque, porque hum. tem muito isso de hoje A gente fala assim: ah, fale pra você, você é maravilhoso, é lindo. Mas, gente, sinceramente, eu acho que vocês podem até compartilhar a experiência de vocês. Mas eu, nesse processo que estou vivendo com Deus em tudo, toda vez que Deus afirma algo sobre mim, é muito mais poderoso do que alguém vir falar: ah, Jennifer, você é muito boa, ou Jennifer, você é tal coisa. Quando Deus, Deus, o próprio Deus afirma pra você, E a confiança, né, essa autoconfiança que a gente fala, primeiro tem que ser construída com Deus. É o próprio Deus que vai nos falar. E começa pela palavra de Deus. Eu creio que Deus, no nosso secreto, vai nos dando palavras. né? O Espírito Santo vai nos revelando. Mas o primeiro lugar é a própria palavra. E a gente já abriu exatamente em Salmo 139, para que a gente não tenha dúvida de que é o próprio Deus que afirma é que nós temos valor, que Ele nos escolheu. Antes da gente ter alguma coisa, de ser alguma coisa, Ele já tinha escrito uma história para nós. E isso é tão lindo, né, gente? Glória!
2: <risos> Porque aí a gente para né, para imaginar. Se todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, Ele designou um plano para cada um de nós. Mas a palavra também diz que nós nascemos no pecado. E como que a gente faz para se tornar essa, dentro desses padrões de Deus? Conhecendo a Ele. Né? É, é buscando nele essa identidade. E essa caminhada começa a partir do momento que a gente levanta a nossa mão lá. Fala, Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente salvador ali. E é, é, esse processo começa a nossa... É, ressignificação, vamos dizer assim da, da nossa identidade porque você viveu sua vida inteira com aquela, aquele rótulo aquilo que você aprendeu as marcas que você carregou e aí quando você chega, aceita Jesus ele fala, então, deixa eu te contar uma coisa você não é nada disso, não não foi isso que eu, que eu, que eu desenhei para você deixa eu te mostrar aí o senhor vai lá e nos mostra ó. deixa eu te mostrar, é, é isso aqui foi para isso aqui que eu te designei foi pra esse, esses são os padrões que eu quero que você siga. Para você viver os propósitos que eu tenho para você. Para você viver a plenitude daquilo que eu tenho para você.
0: E, e isso entra exatamente no próximo tópico, Lei, que você vai falar exatamente agora. Que eu creio que as pessoas começam a parar para pensar: eu gosto muito desse, daquilo que você vai falar. Bom, já fala. Que aí eu já entro nisso aí que você vai falar. Fica mais fácil, né?
2: Você. É uma nova criatura em Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas.
0: Isso eu acho muito bacana Hum. ler, muito bacana, porque é um dos versículos que da minha conversão foi incrível, mas o Senhor começou a me chacoalhar bastante, porque as pessoas falam assim, mas poxa, mas Jean... Isso é só para quem é novo convertido? Isso é só para quem aceitou Jesus recentemente? Ou para quem não não conhecia? Não, isso é para todos. Seja você se nasceu num berço evangélico ou se não nasceu num berço evangélico. Temos que entender que o Senhor cria uma nova vida. Nós temos uma nova vida com o Senhor. Ele faz com que nós venhamos enxergar coisas que a gente nem imaginava. As coisas se passaram, as coisas velhas se passaram. Mas você vai esquecer, não. Mas elas se passaram. Para o Senhor não tem mais valia. Para o Senhor não interessa. Ele quer saber o que vai ser daqui para frente. Qual que vai ser o novo processo? Qual que vai ser o novo caminhar que nós juntos iremos conquistar? Que juntos iremos galgar nessa nova criação, nessas novas escolhas, nessas novas direções, nesse novo entendimento, nessa nova perspectiva e personalidade que você não tinha, que eu vou colocar. Conforme eu já desenhei, conforme eu escrevi, conforme desde antes mesmo de você imaginar do seu chamado, desde quando eu te chamei no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, já te separei, eu já tinha escrito. Só que no decorrer da vida, no decorrer do tempo, as coisas foram se findando, cada um foi para um lado. Só que agora você escolheu e agora a gente vamos voltar. Vamos lá. Lembra... Do início, vamos lá, agora. Sabe, você é assim, você é amado, você é, isso, você é 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 isso. E aí o Senhor vai trazendo para que a gente possa entender que nós somos nova criação. Mas as pessoas vão olhar e falar, não, mas você fazia isso. É, eu fazia assim, mas agora eu não faço mais. Agora eu aprendi. Mas você era assim, é, eu era, mas agora eu não quero ser mais assim. E aí esse processo que as uhum. pessoas não conseguem entender, que é, é. tem que passar. Tem que passar. E para passar, dói, machuca, entristece, mas quando a gente percebe que nós estamos criando novas personalidades, novas perspectivas daquilo que a gente não tinha, autoestima de falar, cara, eu sou assim mesmo, cara, glória a Deus, ah, eu me sinto bem, ninguém vai me atrapalhar, é isso o Senhor Começa a trazer essas coisas para a gente se sentir sensacional. Aquilo que aquele que não falava hoje começa a falar. Aquele que era tímido deixa a timidez de lado, entende? E aí o Senhor começa a colocar coisas e fala assim: não, não te criei para isso. Eu não te designei para você ser desse jeito. Não, muito pelo contrário, eu te criei para você ser aquilo que eu determinei para você. Não aquilo que a sociedade impõe, como o Pastor Fagner colocou aqui. Deus tem um plano especial para nós. Mas Satanás sempre irá trabalhar para que as nossas mentes, é, para que nossas mentes pensamos que, em não nossas somos mentes. Nada. que somos um erro. E todo dia as pessoas vão cutucar para dizer: você é isso. Você que é para tirar lugar. do foco, né? Porque, eu sei, isso é exatamente, para tirar do foco do Senhor, daquilo dos planos que o Senhor colocou na sua vida, que o Senhor colocou no seu coração para tirar. E aí o Senhor vem e fala, não, não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma vida nova para você. Entendo o que o versículo está dizendo. Então é isso. quero falar muito nada.
1: <risos> e esse versículo, né, ele fala muito... Eu até fiquei pensando numa experiência recente que eu, que eu passei, que mexeu tanto comigo. E eu sei que o Senhor permitiu com que isso viesse à tona para tratar coisas muito mais profundas relacionadas à identidade. Né? E, e eu lembro que eu ficava me questionando, mas, Deus, eu olho para as minhas irmãs, para as minhas amigas, elas são tão melhores do que eu. né? Eu tô me sentindo, tipo, a pecadora. E eu me sentia muito mal porque Deus. Havia me confrontado em, em, determin, em uma determinada área E aquilo para mim Sabe quando a gente vê o pontinho qual o erro A gente só vê o que é errado em nós E o inimigo, gente É que eu não tenho uma lupa aqui Mas o inimigo, ele faz assim ó, Ele pega uma lupa E aí ele potencializa o seu pecado Pecado é pecado que nos arrepender e buscar no Senhor o perdão, deixar, abandonar a vida de pecado e seguir. Mas, infelizmente, nós pecamos. E até para a gente lidar com os nossos erros, porque eu tenho uma personalidade que eu tenho muita dificuldade quando eu erro, porque eu não quero errar. Só que Deus tem me tratado para que eu entenda que eu não sou o meu erro. E isso me faz até ser humilde, porque eu consigo olhar o outro e entender que o outro também é. É. então é, Deus ele, ele a forma dele nos tratar não é para acusar ele expõe o nosso erro e muitas vezes a gente até como cristão mesmo a gente entra num conflito que a gente fala poxa mas como que Deus vai me amar se a minha vida tá uma bagunça Deus te ama apesar de e por Ele te amar tanto Ele quer que você se volte para Ele e aí você se arrependa, aí você enxergue. Ó, você realmente tem dificuldade nessa área. Então vamos tratar, filho? Mas você não deixa uhum. de ser filho. Gente, isso é tão profundo e eu falo pra vocês. É uma área que Deus está me tratando. Porque eu tenho dificuldades. Eu abro aqui para vocês porque eu tenho dificuldade de enxergar uhum. que Deus, eu continuo sendo filha. Mesmo tendo os meus pontos que eu preciso melhorar e que eu tenho entregado nas mãos do Senhor, me esforçado para não cair no mesmo erro, né? Então, é muito... É realmente esquecendo das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. É enxergar que em Cristo a gente é nova criatura, é o que o Jean falou. E eu, eu eu creio que quando a gente anda com Deus, potencializa o melhor em nós. A ponto da gente olhar os nossos erros, as nossas falhas, e a gente falar ah, isso é tão irrelevante diante do é. meu Deus.
2: E, e às vezes nessa crise de identidade também a gente fica... Ah, porque eu queria ter dinheiro para conseguir conquistar tal coisa, não sei o que e tal. Ah, porque eu queria ter nascido herdeiro. Deixa eu contar o um negócio. Nós somos herdeiros. <risos> é... A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque ele nos deu o direito... Não é... Não estava escrito, ele deu o direito... De sermos feitos filhos de Deus. E aí a gente já entra no próximo tópico aqui. A gente dá uma corrida aqui, porque ainda tem mais alguns. <risos> que tá lá, cadê? Deixa eu achar. Posso João aqui, 1, 12. aqui. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E também lá, Efésios 1 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui, já está falando. Bom propósito. Ele nos designou, nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, como a Jenny já estava é, dando spoiler dessa, desse tópico, o Senhor, como um bom pai, ele vai nos corrigir que lá em Provérbios está escrito que o, o, o bom pai corrige aquele que ele ama então a gente não deve entrar numa crise de identidade quando o senhor nos mostrar o nosso erro aonde que a gente precisa ser corrigido que a gente precisa consertar para estar dentro do propósito dele é, eu compartilho do mesmo sentimento da Jenny, eu também odeio quando apontam quando eu estou errada porque eu não me permito errar, eu tenho esse pequeno defeito aí que é uma coisa que eu estou sendo tratada e por conta disso algumas vezes eu já fui confrontado pelo senhor em algumas áreas que eu ficava tipo por que que eu tô errando nisso se eu sei o que é certo se eu sei qual que é o caminho porque a, a Bíblia é o nosso manual de instruções do fabricante o senhor nos, nos fabricou ele deixou ele nos deixou com o manual tudo que a gente precisa de resposta tá aqui para qualquer coisa e até mesmo para as nossas crises de identidade para as nossas crises de, de querer saber por que, que a gente errou, do por que, que a gente não deve se martirizar, qual foi o propósito que o Senhor teve para nós, por que, que Ele nos chamou para tal coisa e não para outra coisa, por que, que Ele nos fez de forma individual e não no coletivo, porque o Senhor não nos trata de baciada. A gente pode querer parecer com a multidão, mas Ele não vai nos tratar como a multidão. Ele vai nos tratar como filho. Acrescentem aí, eu já tá querendo falar.
0: Não, é isso eu acho muito bacana, porque você começa a perceber que o Senhor, ele espera todos os dias o filho. O Senhor, ele quer que o filho volte, que o Senhor... que Ele quer orientar o filho da melhor forma possível, ele vai fazer com que o filho tome as decisões, as escolhas, o direcionamento dele. Porque nós somos adultos, nós temos a nossa... A, uma coisa que o Senhor não pode mexer, infelizmente... Mas, de vez em quando, para algumas pessoas, o senhor podia mexer no livre-arbítrio, né, nas escolhas, nas decisões, mas, infelizmente, ele não permite com que isso aconteça. Mas, o senhor, ele fica esperando. Nós ganhamos o privilégio de ser chamado como filho. Sim, em todos os momentos. Então, automaticamente, o, filho, o pai vai nos educar, o pai vai nos ensinar, mas também o pai vai deixar com que a gente erre, o pai vai deixar a gente quebrar a cara, porque a gente se acha maduro o suficiente para resolver as coisas, para direcionar as coisas, para dizer o que está certo e o está errado. Mas todos os dias o pai fica esperando a gente voltar. Você fala, gente, por que está falando isso? Quando você lembra do filho pródigo, a palavra de Deus conta que o pai estava do lado de fora, esperando. E quando ele avistou o filho de longe, ele saiu e foi abraçar o filho. Cara, significa que o pai está nos esperando todos os dias. Olha o privilégio que você
1: a expectativa é mais dele né, do que da
0: gente. porque a gente a gente vai ter que quebrar alguns orgulhos, algumas coisas para poder entender que nós somos filho, que nós temos a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós que, que, quebramos o nosso orgulho para dizer estou voltando, ou eu quero permanecer, ou eu não quero ser mais um, não, muito pelo contrário. Obrigado pelo privilégio de você me ter deixado, me tirado de quem eu sou para eu me tornar filho, o Senhor me adotou e, eu, como a Letícia mesmo disse, nós somos coerdeiros ao lado de Jesus, cara. Nós seremos abençoados. Nós temos todas as, as promessas que a Bíblia nos promete. É para nós. Porque nós devemos entender isso. Nós devemos abraçar isso. E o Senhor, como um pai, pelo privilégio que nós recebemos, mesmo sem a gente merecer, o Senhor nos... Nós temos a honra de chamar Deus de pai. Nós temos o privilégio de o Senhor nos chamar como filhos. O Senhor olhar para gente com o mesmo amor que ele tem por Jesus. Cara, olha o privilégio que você tem, então entenda isso. Você não é um erro. Deus ele olha e fala assim: Ah, meu filho, cara, meu filho, meu filho Jennifer, meu filho Milene, Vanessa, Tia <risos> Letícia, vocês são meus filhos. O mesmo amor <risos> que eu tenho por Jesus, eu tenho por vocês. Então, cara, não se sinta só. Eu estou todo dia aqui, ó, preocupado com as situações, com as decisões, com as escolhas, e assim a gente vai vivendo. Beleza? Bora com o pai. Gigi, vai é falando.
1: Uma coisa que eu ia comentar agora, que eu lembrei, assim, que é muito forte, né? porque a gente vê pela realidade da, do nosso país. A maioria, é, eu não sei assim, exatamente o número, mas existe um número muito grande de filhos que não têm o pai nem no RG ou na certidão de nascimento. Gente, e olha a dificuldade já começa por aí da gente ter uma mentalidade de filho. Aí a gente, né? Principalmente uma pessoa que está começando, dando os primeiros passos para caminhar com Jesus, abre a palavra de Deus e quando quando lê, assim fala Deus Pai. Que pai? Que é um pai, né? Eu não sei o que é ter um pai.
0: É Eu é um sempre pai?
1: Eu sempre vivi é para sobreviver.
0: Quer saber o que é pai? No próximo Trocando Ideia. Aguenta aí que vai entrar. Não, aguenta, não entra nessa parte, não. No próximo <risos> tempo a gente vai falar sobre paternidade. Não acelera o negócio, não, DJ. Aguenta então, aí. Então a gente <risos> vai
1: pegar mais, mais profundo nisso. Mas só pra gente entender. Olha só. Quebrar a mentalidade de orfandade. É verdade. E a gente tem uma tendência de fazer as coisas e, tipo assim, ah, eu conquistei isso porque eu mereci. A gente até desconfia quando a gente ganha alguma coisa de graça. Eu, pelo menos, sou meio assim, tipo, eu fico... Mas o que, que eu fiz para merecer isso? Eu até fico in- meio incomodada, sabe? Porque, realmente, é, é até a gente entender, de fato, a graça, que foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo, né?
2: É isso aí. Quarto tópico, então, Jean, você foi escolhido a dedo para ser grande. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o tanto de, de adjetivo que o senhor nos dá aqui. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e tem um cachorro latido aqui, vocês estão ouvindo? É. Até o cachorro está concordando. Sabia,
0: eu, glória a Deus.
2: E, e esses, esses adjetivos aqui fazem parte da nossa identidade como filhos.
0: Verdade.
2: Imagina, tá escrito aqui, povo exclusivo de Deus. A palavra também diz que nós somos o tesouro particular de Deus.
0: A menina dos olhos de, de, de Israel é isso? Corrija, dos olhos de Deus também. Dos olhos de Israel Deus. é a menina dos olhos.
2: É. Então, se ele nos vê como povo exclusivo, como tesouro pessoal, nós temos valor que é também, eu acho que outro ponto que a gente entra muito é, quando a gente pensa de, sobre nós sermos um erro, é muito essa questão de valor também. E para o se pra, pro Senhor, nós temos valor. E, são, é, e é um valor inestimável, a ponto de ele ter mandado Jesus, seu único filho, para morrer, para ele ter o, o, o prazer de ter a reconciliação com a, a, os filhos que ele criou. Olha o quão, precioso, o quão, quão preciosos nós somos para o Senhor.
0: E o mais incrível, Letícia, que eu já vou já entrar já no próximo tema também, que já vai engatilhar, que faz exatamente sentido com isso, que é que nós devemos entender que nós somos tão privilegiados por sermos... Espera vou colocar aqui de novo. Sacerdócio, é, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, nós somos tudo isso. E o Senhor literalmente nos deu algo que é, eu acho que é sensacional, que nós devemos entender e nós devemos guardar isso. É alguém mais que importante que o Senhor fez. É, eu, 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 eu vou me chamar de exclusivo. Eu vou me chamar de exclusivo. Que o Senhor fez com que nós tenhamos, cada um, tenha a parte dele exclusiva dentro de nós. Está lá, lê. Consegue ler aí? Sim. a gente. 1 Coríntios, Primeira 6, Coríntios 6,
2: 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
0: Olha quão especial você é. A Bíblia nos conta que nós temos Deus Pai, Deus Filhos, Deus Filho e Espírito Santo, certo? E o Senhor te deu o privilégio de você ter o Espírito Santo dentro de você. Olha que moral você tem. Olha que moral. Geração eleita, sacerdócio real, nação escolhida e você tem o Espírito Santo. Olha quão importante você é para Deus. Olha o que Deus fez por você para você não ficar sozinho, para você não se sentir abandonado. O Espírito Santo todos os dias é aquele que que nos convence dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas, dos nossos pensamentos errados, é aquele que vai nos direcionar. Olha quão importante para Deus você é. Olha o que Deus quer mover mundo e montanhas para te proporcionar isso. Mas você tem que entender quem você é. Por isso que o nosso tema é você não é o erro. Olha o tanto de coisas que nós estamos falando através da palavra de Deus que você não é um erro. Que você é o único e exclusivo. Que você foi escolhido a dedo. Que você foi escolhido na, no ventre da sua mãe. Que o Senhor te dá uma nova vida. O Senhor te dá uma nova perspectiva. O Senhor te direciona. E ainda assim Ele te dá o Espírito Santo. Cara, como a gente vai poder continuar dizendo ainda que a gente é um erro? Como que a gente vai poder dizer que a gente está esquecendo esquecido por Deus? Não. O Senhor te deu a... Está aqui. ó. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Espírito Santo parava sobre as águas. E a gente começa a ver um monte de coisa. E olha quem está com você. Quando a gente começa a ver o que Jesus fez, depois, por um próximo tempo, por um próximo trocando ideia, a gente vai falar exatamente sobre isso. Então esteja aqui conosco para você perceber o quão importante o Senhor fala através da Bíblia, através da palavra, que a gente não está trazendo aquilo que o mundo está dizendo. Não, a gente está trazendo aquilo que a Bíblia nos diz. Quem nós somos. Olha o quão importante nós somos. E além de ser importante para você, você é importante demais para Deus. Você é é algo que o Senhor te escolheu. E e Jesus, quando ele morreu, ele não morreu simplesmente por pegar uma bacia, por uma bacia e colocar, quem está na bacia, beleza, merece. Quem está fora da bacia não está. Foi para uhum. quem merecia, para quem não merecia, muito pelo contrário. E o Espírito Santo está acessível a todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E a gente começa a perceber o quão grande nós somos.
1: E é até importante lembrar, tem até um trecho aqui que a Milena escreveu: enxergar o melhor em nós é enxergar pela ótica de Deus. E isso o diabo quer tirar e impedir isso. muitas vezes eu eu falo por coisas que eu já passei, a gente conta histórias a partir daquilo que o inimigo coloca em nós. Então, que história você tem contado sobre você? E, às vezes, você está passando por situações muito difíceis, circunstâncias muito difíceis, que até a verdade da palavra de Deus fica difícil de entrar, entrar no seu coração, na sua alma. E por isso que em determinadas situações é até importante você também tratar da sua alma, da sua mente, buscar uma terapia. né? A pastora Ana está aqui acompanhando a gente, ela pode até dar um um ok aqui, que realmente isso em determinadas situações é importante e é necessário. Porque às vezes a a gente entende as verdades espirituais, muitas vezes as pessoas sofrem, porque fala, poxa, mas eu vou para a igreja, eu estou tô, tô lendo a, a palavra de Deus, mas não consigo entender essa verdade dentro de mim. Então, precisa ressignificar determinadas histórias.
2: E por falar em ressignificação, nós temos aqui o próximo tópico, que é a renovação da mente. Para a gente começar a pensar e olhar com os olhos de Cristo. Então, lá Romanos 12, 1 e 2...
0: Não dá para colocar aqui não, porque é muito grande.
2: Tudo bem, tudo bem tá está aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente entender o nosso propósito e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos o que? Como está escrito aqui? Renovar a nossa mente. Mas como que funciona renovar a nossa mente? É nos desfazer dos dos nossos rótulos, nos desfazer daquilo que a gente acha que é certo e começar a entender quais são os padrões de Deus. Como que Deus quer que a gente pense? A gente acabou de falar que nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Quais são os parâmetros que o Espírito Santo que está aqui dentro de nós nos leva a pensar e agir e refletir? Quais são os parâmetros de atitude, de pensamentos que a palavra nos deixou aqui a respeito de Jesus, a respeito dos profetas? Como que a gente consegue conquistar essa renovação de mente?
1: E é muito do que você também se alimenta, né? Porque, como foi ministrado no domingo, o que desce para o coração é daquilo que você também está se alimentando. Então, o que, que você tem enchido, né? O, o meio que te cerca, qual é o meio que você vive? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Então, tudo isso impacta, né? Para que você se renove sua mente, quais são os conteúdos que você consome durante a semana, senão você consome um monte de lixo e depois você vai para a igreja e fala assim, eu renovo a minha mente, mas você está assistindo. Vou nem comentar aqui, mas... Aí fica difícil, gente. Fica muito difícil, não coopera muito.
0: Pior que isso, é, é, é muito normal que as pessoas acham que está no caminho correto. Ah, tô renovando minha mente. Tá bom, mas o que, que você tem feito? Ah, eu tenho ficado no TikTok... Eu tenho ficado no... É que eu gosto de coisa rápida, coisa rápida. E aí o senhor tá falando, cara, como que você vai renovar sua mente, sendo que as pessoas estão sendo ingeridas? A gente tá numa geração, num, num tempo onde tudo é muito rápido. Onde as pessoas não têm paciência para sentar e ficar assistindo algo. Onde as pessoas querem, poxa, eu quero, ocupar a minha cabeça. E a gente começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo, mas o senhor tá dizendo exatamente isso, gente Cara, como que você para para pensar... Referente àquilo que você está consumindo. Qual é o tempo que você perde lendo a Bíblia? E qual é o tempo que você perde no TikTok? E não estou falando que é pecado não, meu irmão. Estou falando que é pecado não. Estou falando que é questão de... Qual é o tempo que você para para ouvir no louvor? Ou você fica ouvindo várias coisas que não vai edificar o templo do Espírito Santo? Que o Senhor deixou tão incrivelmente para você. Quando a gente começa a perceber que a gente não deve se amolar as coisas desse mundo, os padrões, as coisas que o mundo tem nos oferecido. Muito pelo contrário, a gente deve se entender que o Senhor quer transformar e mudar o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso entendimento para a gente poder viver de forma diferente, para a gente poder pensar de forma diferente, para que a gente possa entender que o Senhor quer mudar. E ontem a gente conversava com a Sara e ela trouxe um tema, o, o último tópico que eu acho que esse é um, um dos mais importantes para a gente poder entender referente a isso. Que o Senhor quer moldar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer direcionar, mas para isso é necessário que nós venhamos entender. Então, ele fica à vontade para você falar o próximo topo.
2: Qual o preço a é ser pago?
0: Preço, né? Preço é embaçado, né? Mundo... É, é porque isso a gente conversou e foi bem legal a gente ter batido o papo, né? É. Porque todo mundo fala assim: poxa, você, ah, você vai para a igreja. Todo mundo fala que tem um preço, que é difícil, que é isso, Renúncia. que é aquilo, é, é dificuldade, é isso, é aquilo, tem um preço, nossa, o preço foi pago, Jesus pagou o preço na cruz, e esse preço eu tenho que pagar, porque, poxa, olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo, tanana, 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 tanana. e aí a gente trouxe algumas coisas que bem simples, que a gente para para pensar e a gente não enxerga dessa forma. Porque, quando você começa a ter intimidade, entendimento, tudo muda. É. E esse preço é um preço mais simples do que a gente imagina. É mais simples do que a gente pode parar para pensar. Esse preço chama-se relacionamento. É. é muito fácil você pagar esse preço. É muito fácil você pagar o preço do relacionamento com alguém que você ama com alguém que já te ama mais do que você imagina ou você pensa ou pode determinar. O preço do relacionamento vai fazer com que a gente pare para mudar a nossa visão, a nossa ótica. Se a gente tem um amigo, a gente tem que aprender a se relacionar com ele. A gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a entender e assim por diante. E é uma troca. E com o Senhor é a mesma coisa. O preço que nós pagamos... É um preço muito mais tranquilo do que, às vezes, nós colocamos. Porque o mundo mundo nos coloca que o preço é é grande. Para você ter alguma coisa, para você ser alguma coisa, você tem que abrir mão de 485 milhões de coisas. Você tem que deixar de fazer milhões de 85 milhões de coisas. E o preço que foi pago na cruz, do simplesmente Jesus morreu na cruz, era simplesmente para que nós tivéssemos o mesmo relacionamento que Adão teve lá no Jardim do Éden. Foi só por isso, para tirar e falar assim Satanás, agora você não tem mais poder sobre a vida deles Agora se você quiser, você vai vir trocar ideia comigo Simples assim E o que Jesus pede da gente? O que Deus pede da gente? Somente relacionamento Somente escolha E, e esse relacionamento é tão bom É tão incrível Que é só da nossa parte que Da parte de Deus, já é parte boa E esse relacionamento vai ser benéfico só pra gente Aí você fala, gente por que vai ser benéfico só para gente? Porque através de, desse relacionamento, a gente vai entender todos esses pontos que a gente tá, veio falando.
1: Às vezes as pessoas pensam que é fácil. Você tá nessa linha que você se acha um erro. Como se diz, você tá numa fossa. Gente, para você sair dessa fossa, você tem que ter, ter um impulso, você tem que sair. Você tem que se, é, é realmente se incomodar. Sair do comodismo. E sair do comodismo... Para ter uma mentalidade renovada é exatamente o preço que você tem que pagar. E é um preço de relacionamento, né? De você enfrentar o que está errado e pedir ao Senhor para organizar a sua vida. Você com passinhos, um passo de cada vez e pedindo ao Senhor para te direcionar, né? Para uma mudança de vida.
2: E, E lá em Mateus 11, no versículo... 28, 29 e 30 está escrito Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo Deixem que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a sua alma O meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve Acho que resume esse último tópico, né?
0: É exato, exato. E o Senhor quer moldar exatamente nesse sentido. O Senhor quer chacoalhar a gente exatamente nesse sentido. Porque a gente vai começar a perceber que o Senhor vai tirar esses carrapichos da gente. Esses problemas que a gente carregou durante todo esse tempo. E com o relacionamento o Senhor vai começar a colocar adjetivos na nossa vida. Você é bom, você é carismático. Você não é egoísta, você não é isso, você não é aquilo, você não, é, você não, não tem baixa estima, você é lindo, você é linda, você te, é, muda a sua cabeça, você pode, vai ser determinado para você, vai começar a ser transformado. E quando a gente se relaciona e a gente tira esse fardo nosso, que é pesado, e coloca o fardo do Senhor que é leve, automaticamente essas coisas começam a florescer. E aí o Senhor chacoalha a gente, o Senhor molda a gente, e a gente começa a entender que só com o Senhor nós podemos mudar. E esse é o preço que nós pagamos para entender que nós não somos o erro. Um erro que a gente coloca, mas o Senhor não coloca, porque não é isso. Ele
1: troca com a gente, né? Me dá seu, a sua sujeira e eu te limpo. Eu te,
0: e assim fica tudo mais fácil, assim fica tudo mais tranquilo. Então, para a gente não passar muito porque a gente começou dois minutos atrasado, enfim, e já são nove e dois, e o pastor já colocou aqui vigília, tá vendo? É. Por causa do... é, eu achei que ia ser o pai, mas não, É o pai deixou secretário, literalmente, mas, glória a Deus, Te amo, eu li. <risos> amém, DJ. Ora pra gente, não, melhor, Letícia, você conduziu perfeitamente, Letícia, vai conduzir mais vezes, eu nem gente, vou conduzir mais. é,
1: exatamente. Nem
0: vou conduzir mais, né, <risos> Nem vou conduzir mais, glória a Deus pela sua vida, continua assim, só faz longe, garoto.
2: Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu amor que nos alcança todos os dias, pela sua graça, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor se preocupa tanto conosco que nos deu essa palavra para nos lembrar que nós não somos um erro. Que, Senhor Jesus, que essa palavra possa é, reverberar no nosso coração, que nós possamos todos os dias nos lembrar, Senhor. Que o Senhor nos criou de uma forma única e especial para um propósito, Senhor, nos seus planos. E, Senhor, nos ajude a nos manter dentro dos seus caminhos, com os olhos focados em Ti, Senhor, sem, no, sem olhar, Senhor, para os padrões que a sociedade nos oferece, e olhando, Senhor, apenas para Ti, que é o nosso alvo olhando para Ti, que é o nosso parâmetro, Jesus. Nos ensina, Pai, a ser como Jesus. Nos ensina, Senhor, a agir e pensar como Jesus. Para que nós possamos, Senhor, cumprir os Teus propósitos, Deus. Guarda, Senhor, a nossa mente. Guarda, Senhor, o nosso coração. Que estejamos, Senhor, escondidos em Ti, Pai. E Nós te agradecemos por essa palavra. Amém.
0: Amém.
1: Amém,
2: Amém, meus queridos.
0: Que Deus abençoe a vida de vocês. Para vocês que estão chegando, nos ajude aqui, literalmente. Assina o nosso canal. Para você estar tá sempre recebendo notificação de quando a gente está ao vivo. A gente tem bastante coisa. E o nosso Trocando Ideia vai ter cara, temas, literalmente, que vai chacoalhar você. Como esse. Se você não for chacoalhado, eu tenho certeza que eu fui. Porque, literalmente, Deus me chacoalhou antes de, de, de vocês. E o Senhor quer continuar falando. Que Deus possa continuar a benção na vida de vocês. E tamo junto e até próxima terça-feira. Deus abençoe. <risos> tchau,
1: pessoal. Boa tchau, pessoal. noite. Fiquem com Deus.
0: Tchau, tchau.